0: A rebufo de los Santos, con Nieves Barrera. Buenas tardes y primero, feliz año, feliz Navidad, feliz todos. De vuelta estamos y con un año nuevo, con nuevas rutas. hoy tenemos una ruta muy especial una ruta que para después de estas fiestas viene muy bien, empezar poquito a poco nos hemos relajado, pero ahora volvemos a caminar nos vamos nada más y nada menos que hasta Barcelona y vamos a conocer una ruta a pie con un montón de lugares eh, de culto, lugares que nos van a enseñar mucho sobre la fe
1: vamos como soldados
0: nos hemos puesto las botas y vamos a llegar hasta la Sagrada Familia, nada más y nada menos, de la cual hablaremos con gente muy conocedora del lugar. Pues sí, hoy nos espera una ruta... Una ruta urbana, una ruta que viene muy bien para estos tiempos que hemos estado todos en familia, comiendo, disfrutando y celebrando la Navidad, que es una fecha muy importante y llena de alegría. Y como siempre tenemos con nosotros a Rafa, eh, Rafa Sánchez, nuestro colaborador favorito. Buenas tardes, Rafa, ¿cómo estamos?
1: Muy buenas tardes, Nieves. Pues muy bien. Feliz Navidad. Igualmente. Bueno, feliz Navidad ya pasadas. Feliz, feliz año, felices
0: reyes, feliz todo. Empezamos cargados eh, de energía y con, con muchas ganas de... De empezar nuevos retos, ¿no? Empezamos el año siempre se hacen retos nuevos, ¿eh? objetivos es. nuevos. ¿eh? Sí,
1: claro, hay que hacer nuevos retos y, y con los nuevos retos pues empezamos con una nueva ruta para iniciar el año.
0: Efectivamente. Así que, como les decía a los oyentes, nos hemos ido hasta la, hasta la zona de Barcelona y hemos elegido una ruta, nos la ha elegido eh, Rafa, una ruta que, se, que puede ser un poquito larga al ser urbana, pero que proponemos hacer en varios tramos, ¿verdad, Rafa?
1: Sí, es una ruta que se puede hacer en varios tramos, en tres o dos o un tramo. Depende un poco de cada cual y de las ganas que, que se tengan.
0: Sí, lo bueno es que está cerquita de todos, ¿no? Porque es urbana, no hay que no hay que coger un transporte para salir de la ciudad. Nada. Y, y o sea que está. Nadie tiene excusa para no ponerse a caminar, ¿verdad? Desde luego. Sí, sí. Bueno, Rafa, pues cuént, cuéntanos. ¿Por dónde por dónde va esta ruta?
1: Bueno, pues eh, esta ruta eh, va tiene como centro principal la Sagrada Familia de, de Barcelona, entre otros uh -huh. lugares que vamos a conocer. Uh -huh. Es una ruta que para hacerla entera es larga, porque bueno, para realizarla en un solo día, porque hay que, hay que patear bastante. Pero como son tres etapas, pues se eh, pueden realizar en una, dos, como digo, o, o tres o a gusto de cada cual. ¿no? Uh -huh. Nosotros hemos decidido realizarla como peregrinos en una etapa y salen unos 20 kilómetros.
0: No está nada mal ver 20 uh -huh. kilómetros de ruta dentro de una ciudad, ¿eh? Está muy bien. Bueno, ¿y cómo es? Vamos allá.
1: Pues seguimos el trayecto, es un trayecto santo, recorriendo muchos lugares emblemáticos y llenos de santidad para encontrarnos con nuestro Salvador y Redentor. Uh -huh. Y vamos a empezar en la Catedral de, de la Santa Cruz y Santa Eulalia, uh -huh. que se conoce como la Catedral de Barcelona. Uh -huh. Bueno, pues esta catedral, aunque su fachada es del siglo XIX, comenzó a construirse en el siglo XIII sobre una catedral eh, románica y esta a su vez sobre una iglesia de la época visigoda mm -hmm. y esta a su vez eh, sobre una basílica paleocristiana cuyos restos además, eh, bueno, algunos restos, se pueden ver en el subsuelo de la iglesia y se puede ver la, una piscina bautismal también. Mm -hmm. O sea que estamos
0: hablando de una iglesia que habla de los orígenes de la fe. O sea que uh -huh. eh, es muy interesante pisar por estos lugares, ¿no? Donde tantos cristianos y tantos peregrinos en muchas ocasiones han ido visitando, ¿no?
1: Y esta catedral está dedicada a la Santa Cruz desde la época visigoda, en el año 599, uh -huh. a la que se añadió posteriormente, en el año 877, eh, y la, la devoción a, a Santa Eulalia también. Santa Eulalia, que es la patrona de Barcelona... Aunque hay que destacar también la devoción a la Virgen de la Merced, que es la patrona de la diócesis de Barcelona. Una, sí.
0: una zona muy protegida por la Virgen. ¡Qué suerte que tienen! Sí, sí. Bueno, ¿y cómo continuamos?
1: Pues nada, nuestro siguiente destino va a ser el Monasterio de Pedralbes, que está a unos 6 kilómetros y medio de la Catedral de Santa Cruz. Uh -huh. Y nada, nos ponemos en marcha. Eh, partimos del pórtico principal de la catedral y nos dirigimos por la calle peatonal... De la calle del, del Sarx, que es la calle de los Arcos, continuando por la avenida del Portal del Ángel, Ajá. Son todo calles peatonales. ¿Sí? Y eh, por ahí hasta desembocar en la Plaza de Cataluña. Este tramo hasta el monasterio va en ligera subida, pero bueno, uh -huh. es, es sencillito.
0: Para empezar después de navidades no viene mal empezar con claro, algo sencillito. Poco a poco, <risa> sin,
1: sin sin extremar las... La, eh, la, sin la, dar excesos, vamos. Sí, exactamente. Bueno, y tomamos una de las de las salidas de la plaza por, por la Rambla de Cataluña y cruzamos uh -huh. la Gran Vía de las Cortes Catalanas y continuamos por esta calle larga de, de la Rambla de Cataluña hasta llegar a la conocida Avenida Le de la Diagonal. Uh
0: -huh.
1: Y bueno, en este punto tomamos mmm, a la izquierda y caminamos hasta, eh, hasta un desvío que tomamos a mano derecha por la Avenida de Sarriá que serán unos eh, 500 metros, hasta la Plaza de la Riva. Y tomamos eh, la salida por el Paseo de San Juan Bosco. Mm -hmm. Después tomamos la salida por, eh, por la calle de Buena Plata, que nos llevará directamente a la calle de Pedro de la Creu. Y bueno, iremos eh, un poco callejeando, eh, entrando por José Vicente Fox a la derecha, después a la izquierda por la calle Domínguez y Miralles. Después Ponsiserra Serra y después a la izquierda por la calle de Montevideo, que nos lleva directamente al monasterio de, al monasterio de Pedro Alves. Bueno, como ves, hemos pateado parte del, del centro de Barcelona, admirando sus calles y sí. disfrutando del, del paseo. Sí. Hmm.
0: Y llegamos a otro punto in interesante, el monasterio de Pedro Alves.
1: ¿Cómo Mo es esto? Monasterio de Pedro Alves que bueno, fue fundado en el siglo XIV por los reyes Jaime II de Aragón y Elisenda de Moncada. Uh -huh y bueno eh, formando principalmente está formado por una iglesia tiene un claustro de tres plantas uh -huh. y es un conjunto que representa un poco la esencia del gótico el gótico catalán uh -huh. y bueno puede ser visitado para, para contar o sea por tours personalizados que hay en Barcelona y se pueden también alquilar espacios para realizar actividades etc uh -huh. Y bueno, eh, seguimos, dejamos el monasterio de Pedralbes, ya sería la siguiente etapa, y hemos recorrido 6,5 kilómetros, sí y nos vamos al templo del Sagrado Corazón de Jesús.
0: Otro templo interesante.
1: A unos 5 kilómetros. Uh -huh. Esta etapa es un poquito más complicada porque es un poquito más en subida. Bueno, está situado en la conocida montaña del Tibidabo. Uh -huh. Y bueno, hay, hay más de una ruta para llegar allí desde el monasterio de Pedralbes, y nosotros... Bueno, hemos elegido la que pasa por la casa de las misioneras hijas de la Sagrada Familia de Nazaret, uh -huh. cuyos fundadores son, eh, son eh, San José Mayanet y la madre María. Uh
0: -huh.
1: la, la madre eh, María de la Encarnación. Sí. Colomina. Sí. Para ser más exactos. Bueno. Bueno, eh, esta. Esta mujer, pues guiada por San José Mayanet, eh, ingresó en el año 1877 en el hospital. En el, perdón, en el instituto que, que había fundado Mayanet en el, en el año 800, 1874. Uh -huh. Y bueno, decir que las, eh, las hijas de la Sagrada Familia actualmente están presentes no solo en España, sino en todo el mundo. Están también en Italia, buena parte de Iberoamérica, también Camerún, Indonesia, Australia... Bueno, están en muchas partes.
0: ¿A qué se dedican ellas?
1: Bueno, pues eh, tiene un carisma que es el de el de anunciar a Cristo en el misterio de Nazaret y, y también tiene una misión preciosa que es la de formar familias según el modelo de la Sagrada Familia de Nazaret
0: una misión que, que va exactamente con el tema de nuestro programa de hoy que ahora claro. hablaremos Ahora uh -huh. hablaremos. bueno, hasta aquí hemos hecho 11 kilómetros y medio ya es la mitad sí, tomamos sí. aire y continuamos
1: bueno, pues continuamos el, el, el recorrido porque este tramo ya empieza a ponerse un poco más cuesta arriba ascendemos bueno. unos 300 metros en cinco kilómetros, pero bueno, es en, tampoco es tan complicado, es facilito. Es eh, una ruta clásica, eh, seguida aquí en Barcelona, y este tramo, que son 5 kilómetros, no, no llega realmente. Eh, eh, lo iniciamos eh, en frente del, monast bueno, eh, del monasterio, que ahí hay un paseo en la calle Gaspar Casado, que tiene un carril bici a mano derecha, ¿vale? A mano Ajá. derecha, y eh, hay una pequeña acera. Bueno, podemos seguir el carril bici, podemos seguir por la acera tranquilamente, y mmm, podemos admirar también el parque del castel de, de Oreneta, que ah. dejamos a mano izquierda. Mientras eh, vamos subiendo y a unos 800 metros ya llegamos a una rotonda y seguimos por por la calle de, eh, de Can uh -huh. Tomamos a mano izquierda a unos 200 metros de esta rotonda, a la avenida de Valvidriera. Y vamos subiendo, dejando a mano derecha, el colegio Padre Damián Sagrados Corazones, y así, unos 500 metros después, cruzamos un pequeño puente, este puente que pasa por el funicular, y giramos a la derecha por la calle del Bosco, que es una calle que, que tiene un... bueno, tuerce a la izquierda, y a 200 metros está eh, precisamente la casa de las misioneras de Nazaret, de las que acabamos de hablar.
2: Ajá.
1: Y bueno, pocos metros eh, a pocos metros de allí, también hay que decir que, aunque desviándonos un poco del camino, pues tenemos también a las hermanas Clarisas, en el convento de Santa María de Jerusalén. Bueno, continuamos eh, 500 metros hasta tomar a mano derecha un pequeño caminillo por el que desembocamos directamente en la calle de las Aguas. Seguimos por la calle del Torrent eh, de la Font del Mont uh -huh. y a unos 100 metros eh, tomamos a mano izquierda las escaleras que nos llevarán a la de nuevo a la carretera de Valvidrera de Altividabo. Uh -huh. Y bueno, este tramo va a ser el más, el más durillo porque son unos 200 metros de escaleras... Muy muy buen ejercicio esto para, para los que quieran ir un poco más rápido. Uh -huh. Y bueno, eh, tomamos la carrera según según llegamos al, al final de las escaleras. De nuevo la carrera de Balvitriera, como digo, al Tibidabo. Y eh, tomamos a la derecha, llegamos a una rotonda donde eh, en la segunda salida continuamos por por Balvitriera. Val, Hmm, parezco, parezco un GPS en Iles.
0: <risa> <risa> Hombre, sí hay, yo sé que hay algunos oyentes que siempre nos siguen y comprueban las indicaciones. Sí, ¿eh? pero bueno,
1: más o menos, y también se pueden ver por internet, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, eh, pasamos un par de curvas a la derecha, y como a 500 metros ya llegamos finalmente al templo del Sagrado Corazón de Jesús, sí. que está situado en la montaña del Tibidabo. Y nada, desde este lugar tenemos unas vistas espectaculares de Barcelona y de la Sierra de, de Colserola, que además es uno de los parques metropolitanos más grandes del mundo, hay que decir. Ah, qué bueno. Y el templo se terminó de construir hace bien poco, a mediados del siglo XX. Tiene un estilo muy peculiar porque uh -huh. combina elementos neobizantinos con neorrománicos y neogóticos y donde se puede destacar la hermosa escultura de Jesús y su sagrado corazón con los brazos abiertos. Sí. Bueno, la imagen de Jesús sigue la iconografía siríaca con que tiene barba y cabello peinado, con, con la raya en medio.
0: Es interesante.
1: Sí, y, y en el pecho tiene, eh, tiene la túnica abierta para mostrar su corazón inflamado de amor, tal como reveló en sus visiones Santa Margarita María de la Coque. Uh -huh. eh, bueno, ya sabes, es que, que en España existe eh, una gran devoción al corazón de Jesús. Sí. Y hay lugares emblemáticos donde se venera con especial devoción el Sagrado Corazón de Jesús, como es el Cerro de los Ángeles en Madrid, uh -huh. la Basílica de la Gran Promesa en Valladolid, y bueno, eh, hay una gran devoción. Está
0: consagrada a España el Sagrado Corazón de Jesús, Esto así es. que uh -huh. hay un, un, un amor tremendo, tremendo.
1: Y de este maravilloso templo vamos a la, a la impresionante Basílica de la Sagrada Familia. Ah, efectivamente. Y, y desde aquí pues hay unos 7,5 kilómetros. Uh -huh. Así que dejamos el Tibidabo y volvemos a la ciudad de Barcelona, dando un rodeo en torno al templo, pues eh, no tenemos más que seguir la, la carretera de Valvidrera. Ahora ya todo es bajada y, y vamos a tomar eh, un caminillo que es el, el Paseo de las Aguas para desembocar de nuevo en Valvidrera unos 500 y a unos 500 metros más o menos tomamos otro caminillo a mano derecha hasta la calle Eduardo Fonsere que nos llevará a la avenida del Tibidabo y eh, podemos seguir por esta avenida o atajar por un caminillo, que hay, y vamos entrando ya en la ciudad y tomamos eh, por la Avenida Argentina hasta llegar a una bifurcación por la calle Bolívar, y aquí desembocamos en la calle Travesera del Dalt, y bueno, un kilómetro más o menos, tomamos a la derecha por la calle Cerdeña, que es una calle larga de un kilómetro y medio, bueno, mmm, un kilómetro y medio hasta que llegamos ya por fin, a la Basílica de la Sagrada Familia. Nuestro destino. Nuestro destino final.
0: De un destino maravilloso del que vamos a hablar ahora con la persona que yo creo que conoce a fondo esta, esta, esta Basílica. Eh, vamos a contactar con esta persona, pero antes vamos a escuchar una pequeña canción que nos habla de la Sagrada Familia. Es una canción de Álvaro y de Daniel de, y de Cla Claudia Andrade eh, que nos habla de eh, la importancia de la familia y seguir a la familia de Nazaret.
2: Os presentes que o Senhor já te deu, tua
3: família é Um dos mais importantes tesouros, planos do amor de Deus E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir Não abandones a tua família, precisa de ti
2: Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é Um dos mais importantes tesouros, planos do amor de Deus E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir Não abandones a tua família, precisa de ti de los
0: dones que el Señor ya te ha dado, tu familia es uno de los tesoros más importantes. Y esta canción terminará diciendo que feliz estaba la Sagrada Familia de Nazaret, la tuya también lo será si tienes fe. Jesús, María y José, mi familia es tuya. Bendice mi hogar y cuídala bien por mí. Bonita canción para, para empezar a hablar de, de este templo. Y tenemos con nosotros a, a don eh, don, eh, don Josep María Turul, que es el rector de la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona. Buenas tardes, padre, ¿cómo estamos?
3: Buenas tardes, muy bien, gracias a Dios.
0: <ríe> Lo primero, muchísimas gracias por, por hablar aquí en el programa con nosotros y por darnos este tiempo tan, tan importante y tan preciado. Y porque queremos saber muchas cosas de, de la Sagrada Familia y queremos también saber cómo, cómo viven aquí toda esta, toda esta gran fiesta que acabamos de tener hace muy poquito. Y entonces lo primero que le queremos preguntar es que, bueno, para que nos explique aquí a todos los que estamos escuchando, es un poquito cuál es el significado de esta fiesta tan para la iglesia, porque la, la familia es, es un regalazo y humanamente para todos lo es. ¿Y la iglesia cómo, cómo lo ve? ¿Qué significado tiene, tiene para la iglesia esta esta fiesta?
3: De hecho, es una ampliación ¿no? de lo que celebramos en Navidad. Celebramos uh -huh. que Uh, el Hijo de Dios se ha encarnado, se ha hecho carne, ¿no? Y se sí. ha hecho carne, uh, precisamente, de una manera muy humana, uh -huh. que es en el seno de una familia, como, toda, como todos nosotros, ¿no? Y, y, digamos, esta encarnación ha sido bien a nuestro modo. No solo se ha hecho carne, sino que se ha hecho carne al modo humano, pues en una familia, en este caso, la de María y de José, a la que se añadió uh, el, hijo de, el Hijo de Dios, a la que se añadió Jesús.
2: Uh -huh.
3: Y esto, claro, es, digamos, es como uh, ampliar ¿no? el foco. Si la noche de Navidad pues nos centrábamos mucho en, en, en el niño Dios que ha nacido, no uh -huh. pues eh, es como si ampliáramos eh, el foco y uh, llegáramos a, a, a ver... Toda, toda la familia, no solo el niño, sino uh, el modo como ha venido en el seno de una familia. Sí, lo uh -huh. cual también, pues esto es un motivo de alegría para todas las familias y un motivo de inspiración para sí, las sí. familias. Y de hecho es también lo que vivimos aquí, ¿no? Es un lugar para dar gracias a Dios por la propia familia y para pedir por la propia familia, no para que se parezca cada vez más a la Sagrada Familia de Jesús, de María y de José.
0: Uh -huh. Qué bonito, porque además, como bien dice usted, se amplía el foco y se amplía también la Navidad en el sentido de que esa familia, ese niño que nace, la familia continúa durante todo el año y podemos seguir sus pasos. Uh -huh. Es totalmente, Efectivamente. totalmente una referencia para todos nosotros. Padre, ¿cómo uh -huh. celebran en, en, la, en la Basílica de la Sagrada Familia esta festividad?
3: Es una fiesta importante, uh -huh. pero la pobrecita es una fiesta muy humilde y un poco mareada, ¿eh? porque, como bien saben, pues es, uh, la, es una fiesta uh, relativamente móvil, porque en principio es el domingo que se encuentra entre uh, Navidad y uh, el primero de enero. Sí. y uh, claro resulta que esto a veces uh, uh, hay como este, dom este 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 año nos uh -huh. pues hemos encontrado que no había ningún domingo entre la, la fiesta de navidad y la fiesta de Santa María Madre de Dios el 1 de enero con lo uh -huh. cual pues pasa a un viernes uh, al viernes día 30. entonces esto uh -huh. hace que, que vaya un poco mareada por qué lo digo porque lo tradicional últimamente es poder celebrar una misa ah. del máximo alcance a nivel diocesano en la Basílica. Do, do. Cuando es un domingo, pues un domingo por la tarde. Sí, sí. Um, en alguna ocasión, por ejemplo, hemos tenido la suerte de hacerlo también esta misa eh, por la mañana y precisamente fue con motivo del sínodo de, de las familias uh -huh. en que el Papa saludó precisamente desde uh -huh. el Ángelus del Vaticano a, las, eh, a los lugares especialmente vinculados a la Sagrada Familia, como eran Nazaret, Loreto, donde está la Santa Casa de la Sagrada Familia, uh -huh. y la Sagrada Familia de Barcelona, donde nos encontrábamos bueno. la diócesis reunida.
2: ¿no? Uh -huh. El año
3: pasado ya fue un día un día poco, un año un poco complicado porque... Uh, cayó, ...coincidió con el día 26 de diciembre, que es una fiesta bastante grande y muy familiar en Cataluña... ...que es San Esteban, sí. y entonces pues uh, se celebró uh, por la mañana junto a la misa internacional... ...que se celebra cada domingo a las nueve de la mañana. Uh -huh. Y este año, al caer en tres semanas y al ser más complicado el movimiento de la gente, pues ha tenido una celebración más humilde en la cripta de la Sagrada Familia, un lugar muy recogido, sí. obra de Gaudí, poco conocido, uh -huh. pero que realmente invita mucho al recogimiento y a la oración. Y entonces lo que hemos celebrado pues, es uh, la misa de la mañana y la de la tarde y también una extra que hemos añadido al mediodía.
2: Bueno. Y lo
3: significativo de este año es que uh, hemos uh, puesto en circulación precisamente... ...una estampa de, eh, dedicada a la Sagrada Familia... ...con el precioso retablo que tenemos en la cripta de la Sagrada Familia... ...que es una obra a diversas manos, dirigida uh -huh. por Antonio Gaudí... Eh, ...con la escultura que reproducimos, que es obra de Josep Gimona... ...un gran escultor contemporáneo de Gaudí... Uh -huh. ...y entonces eh, la hemos puesto en circulación en catalán, español e inglés... Uh, con una oración del Papa Francisco, precisamente por las familias, en este caso con motivo del sínodo de la familia, uh -huh. que creemos que será una buena un buen instrumento de oración, precisamente para las familias que, que vienen aquí a la sagrada Familia. De sí. hecho, es una de las cosas bonitas que, uh -huh. que vivimos ¿no? en la Sagrada Familia, y es que a menudo viene gente de todo el mundo que... El regalo que se hacen como aniversario de matrimonio Ay,
0: bueno. es
3: precisamente una visita a la sagrada familia. Y entonces uno de los momentos clave es la renovación del compromiso matrimonial que tiene lugar normalmente en, en la cripta
0: pues tenemos que invitar a todos los que quieran celebrarlo allí quieran renovarlo, pues que, que se acerquen a la, Sagra, a la Basílica de la Sagrada Familia. Porque, Padre, es verdad que muchos lo cono la conocemos, es una obra de arte impresionante, pero es que esa obra de arte también tiene un corazón vivo dentro, ese tiene una gran vida de iglesia. Y por eso quería preguntarle, que, porque la Sagrada Familia, como bien nos dice, es un lugar de, de acogida igual que la sagrada familia de Nazaret es un lugar donde se acoge y donde podemos crecer. Entonces yo quería preguntarle mm -hmm. ¿qué, qué, cómo es la vida de, de, de la basílica, cómo es la, la actividad pastoral? Eh, porque tengo entendido que tienen de, actividades educativas, actividades para eh, sociales, actividades culturales pero todo también re, muy muy relacionado con la fe, actividades para jóvenes cuéntenos un poquito cuál es la vida que tienen allí
3: como una iglesia que es y un santuario internacional eh, que reúne gente de todo el mundo en peregrinación, pues conjunta es... Eh, el trabajo conjunto y buscando que por encima de todo sea mutuamente enriquecedor uh -huh. entre todo este movimiento de gente, este gran movimiento de gente eh, que aparte de los turistas pues llegan en, con un tono también de peregrinación uh -huh. y eh, eh, la base parroquial ¿no? del territorio aledaño a, a la basílica y entonces lo que intentamos es eso, que mutuamente se enriquezcan. Esto comporta, pues, desde, eh, por lo que se refiere a la atención a los peregrinos, y ya hemos comentado esta misa internacional que se celebra cada domingo a las nueve de la mañana en la Basílica, uh -huh. pero también las visitas catequéticas, que eh, es una manera de, de hacer que eh, hable la Iglesia, la Basílica, de todo lo que está allí puesto como de desde el, toda es tanto como han dicho el mismo mucha gente, no, tanto uh -huh. por el mismo Papa Benedicto cuando la dedicó, Justo. es como una Biblia, una catequesis, una liturgia en piedra. Y uh -huh. lo único que hay que hacer es a, a hacerle hablar, ¿no? Sí. Eh, digamos, eh, está allí, hay que hacer como de traductor, ¿no? De traductor uh -huh. para que la gente vea, entienda, disfrute, ¿no? Y y se ve a enardecer en la fe precisamente porque es lo que quiso Caudín, ¿no? Hacer algo para que se alimentara y creciera la fe. De hecho, para que uno se sintiera ya participando en la Jerusalén celestial. Él sí. quería que la Sagrada Familia fuese ya un, un adelanto de lo que sería la Jerusalén celestial. Y todo realmente ayuda, y esto es la experiencia que vemos. ¿no? Junto con esto, pues claro, está toda la dinámica, las distintas celebraciones de la Eucaristía, cada día en la que una parte importante de los asistentes son los peregrinos, no los que vienen uh, a, a, a vivir sí. la Sagrada Familia, Uh, no solo a conocerla sino a vivirla como iglesia que es,
2: ¿no? uh -huh.
3: aparte pues uh, todo lo que es uh, habitual pues en, en una iglesia como es toda la catequesis, uh, los matrimonios, los bautizos, uh, etcétera,
1: ¿no? sí. uh -huh. uh, siempre
3: aprovechando intentamos Uh, sobre todo, uh, llevamos ya un tiempo experimentando especialmente en la catequesis ¿no? uh -huh. aprovechando, como decíamos ¿no? esta catequesis en piedra que es la Sagrada Familia uh, para que ayuden ¿no? a, a, a que disfruten más y que lo concreten más incluso, pues en la catequesis, uh, todo aquello que, que, que conocen y se les, y se les muestra.
0: Uh -huh. Todo un privilegio para vivir la fe por medio de la belleza, la verdad, digno de, de visitarse y, y que ayuda a, a, a hacer mejor esa, esa relación con Dios. Padre... Muchísimas gracias. Eh, la de verdad, nada. sí, desde aquí invitamos a todos los que puedan y quieran a que pues vayan a visitar la Basílica y, 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 y hagan una, esa pequeña oración por cada familia de cada uno mm -hmm. y también por todas las familias que todos necesitamos una pequeñísima oración. Pues muchísimas gracias, don José María Turul, eh, rector de la Basílica. De nada. A de, vosotros. De la Sagrada mm -hmm. Familia. y... Y nada, desde aquí eh, les mandamos un saludo y vamos a hablar también ahora de lo que es esa belleza, ese arte, esa arquitectura. Vamos a, a, a hablar con otra de las personas que también conocen a fondo lo que es eh, esta magnífica construcción. Pues desde aquí despedimos a don José María Turul y continuamos con el programa. Impre Rafa, impresionante lo que nos van contando, ¿no? Que la basílica, eh, el observar esta basílica nos puede ayudar a rezar, nos puede ayudar a, a seguir adelante. Eh, antes de continuar, yo quería hacerte una pregunta, porque me he quedado así con esta, con esta ruta. A ver, a ver. Como siempre sacamos eh, alguna enseñanza práctica y de todas las rutas que hacemos, ¿no? Cuando tú te planteas una ruta por una ciudad... Eh, cambia un poquito, ¿no? Cambia un poquito la perspectiva, es decir, es una ruta urbana, ya no tenemos eh, ni que llevar el agua encima, ni preocuparnos de ciertas cosas, ¿no? Entonces, en una ruta así, ¿qué, ¿qué puedes tú? ¿Qué valoras tú? ¿Qué es lo que te puede gustar más al realizarla o qué te puede, qué, qué puedes aprender de hacer una ruta así por medio de la ciudad? Hay algo que te, que te ayude, que te, y en concreto de una de una ruta así por distintos sitios religiosos, hay algo que te pueda especialmente
1: ayudar? Bueno, eh, la verdad es que depende un poco de, de la ruta que, que hagas, si es una ruta urbana, por ejemplo, uh -huh. como es en este caso. Pues bueno, eso de que no hay que llevar agua, pues eh, depende, ¿no? Como tengas que hacer las tres etapas, pues conviene llevar un poquito de agua, incluso algo de vitualla, de a lo mejor, ¿no? Pero bueno, eh, lo interesante de este tipo de rutas, pues que eh, paseamos por lugares donde hay muchos, muchas cosas, muchos lugares, muchos sitios emblemáticos, y a mí siempre me gusta parar, parar aquí y allá y conocer, eh, pues lugares emblemáticos que pueda haber alrededor, que en Barcelona hay muchísimos y paisajes y, y vistas y lugares donde, donde realmente, pues, eh, pues uno se puede encontrar a gusto, ¿no? Eh, de manera que, bueno, eso, eso, en cuanto a este tipo de rutas urbanas, eh, uh -huh. pararse un poco más, no es como los los caminos por los que solemos ir tanto en bicicleta como andando, ¿no? que, que vamos por sitios, eh, paisajes, donde vamos más, Efectivamente. más pendientes de ir hacia adelante, ¿no? sin pararse, pararse aquí, demasiado.
0: Aquí podemos poner los ojos para todas partes. Voy a abrir el teléfono por si alguien quiere hacer alguna llamada, si alguien ha estado en la Sagrada Familia y nos quiere contar su experiencia. Nos pueden llamar al 91 005 94 9419 repito, 91 005 94 19. Y tenemos con nosotros, ya lo tenemos por aquí, a don José Manuel Almuzara. Presidente de la Asociación Pro Beatificación de Antonio Gaudí. Eh, buenas tardes, don José Manuel.
2: Sí, buenas tardes, Nives.
0: Bueno, muchísimas gracias también por hablar con nosotros. Eh, don José Manuel es arquitecto, conocedor a fondo de la historia de, de la Basílica y de su arquitecto. Precisamente eh, lleva a cabo eh, todo lo del proceso, está está muy metido en el proceso de eh, en favor de la beatificación de Antonio Gaudí. Pero que sí, que tenemos que explicar que en este momento, en este momento Antonio Gaudí es ha sido de, es ya había sido declarado siervo de Dios. Sí. Bueno, cuéntenos qué significa todo sí. esto, cómo empieza todo esto.
2: Bueno, eh, bueno cuando era estudiante de arquitectura conocí a dos discípulos de Gaudí eh, en los años 70 uh -huh. y a partir de ese momento pues eh, conocedor a través de ellos de, de la figura como arquitecto, hombre cristiano de Gaudí, especialmente a esa familia, porque yo era vecino, vivía en ese barrio, uh -huh. pues fui descubriendo un hombre como lo que Benedicto XVI dice en su humilía, ¿no? Sí. Eh, pues que yo creo que recomendaría a todos los que nos escuchan que la leyera. Esa humilía uh -huh. del 7 de noviembre de 2010 es una oda a la santidad de Gaudí. Entonces, si el Papa Benedicto XVI, que en gloria está... Eh, dice eso, pues yo más que añadir palabras, yo sí. recomendaría leerla. ¿no? Pues Efectivamente. Es una belleza, la ¿no? uh
0: -huh. Es que la pueden encontrar en la página web del, de Vatican, del Vaticano, de va Vatican que ahí la tienen colgada. Uh -huh.
2: Sí, sí. Entonces, claro, le decía él, que lo invisible se ha hecho visible. Imagínate que tú para un arquitecto que te digan que tu obra, lo invisible, Dios se ha hecho visible a través de una obra que, como uh -huh. decía muy bien Don José María Turul, pues eh, nos lleva a Dios, hay que descubrir las piedras, ¿no? Porque como decía Benito XVI, eh, Gaudí no predica con palabras. Yo soy muy de Turul, sí, que es, es un sacerdote, y normalmente he buscado a los sacerdotes, obispos, etcétera, frailes, predican con palabras. Uh -huh. Gaudí no, Gaudí lo hace arquitectura. Sus piedras tienes que descubrir por qué esas piedras te llevan a Dios, ¿no? Uh
0: -huh. Y en esta basílica, ¿cómo nos lleva a Dios todo esto? Estas piedras, ¿cómo nos pueden llevar a Dios? Sí. ¿Qué, qué, qué, sin, bueno, ¿qué, ¿Cómo está la teología metida ahí en, en estas piedras?
2: Pues Yo fundamentalmente lo que digo es que bueno, estará rematada por la Torre de Jesucristo, que será la más alta y que en principio en 2026 se inaugura. Uh -huh. Después hay cuatro torres de evangelistas, dos de ellas han sido inauguradas, en 2023 las otras dos. La Torre de la Virgen fue ya inaugurada el 8 de diciembre de, 2000, de 2021 uh -huh. y... Y bueno, entonces hay tres fachadas, ¿no? De las cuales dos están ya muy completadas y falta la principal, eh, que será de la gloria. Entonces yo creo que lo que Gaudí nos transmite, porque a mí, en principio, siempre me quiero resaltar eh, lo que Gaudí, indistintamente que el arquitecto eh, o los escultores sean gimona sea Sotos Subirás uh -huh. o, o quien fuere, o Matamala, oh, sí. para mí lo importante es que Gaudí, nos dice que si tú quieres entrar en tu libertad en la Iglesia y permanecer en ella, es muy importante la fe, la esperanza y la caridad. Por eso son las tres puertas de la fachada de nacimiento que nos deja Gaudí, sí. como elemento para que así las obras continuaran, porque no construyó en horizontal como los arquitectos construimos, construyó ah. en vertical, hizo una sola fachada, impresionante, sí, sí, una idea sí. de marketing genial, ¿verdad? Sí. Entonces, en esa fachada... Como decía, hay tres puertas, tres arcos, de los cuales el del centro es más grande que los otros dos. ¿Por mm -hmm. qué? Porque representa la caridad. y Es la virtud teológica, la, eh, la única que es para siempre. La fe y la esperanza son caducas. Entonces, si tú nieves, sí. imagínate que eres escultora. Sí. Yo te digo, Gaudí... Señora Nieves, señorita Nieves, hágame usted el grupo escultórico de la huida a Egipto. ¿Sí? Entonces, tú, como buena conocedora, diría, pues la voy a poner en la esperanza, Ajá. porque la esperanza que volverá para que se cumplan las profecías. Eso es gaudí.
1: Independientemente
2: bueno. de que el escultor te guste más o menos, eso es gaudí. Qué para bueno. mí eso es fundamental. Y en la fachada principal que no está hecha. Habrá siete puertas, porque son los siete sacramentos, también mm. fundamento para permanecer en la iglesia, ¿no? Sí. Pero solamente hay cinco naves. A ah, eso presa. Siete wow. puertas, cinco naves. ¿Por qué? Uh -huh. Porque sabemos, nieves, que si no estamos bautizados, no somos hijos de Dios ni de la iglesia. Por tanto, habrá un espacio para el bautismo, como sí. una doble puerta. Te bautizan y para adentro. Y luego está la confesión, la penitencia. Si estoy en pecadillo, pues estoy alejado de Dios y de la iglesia, pues la uh -huh. confesión y para adentro. Los bueno. otros cinco sacramentos, Eucaristía, Orden Sacerdotal, Matrimonio, etc., uh -huh. son de acceso directo y cada uno tiene su nave. Eso es lo que a mí es... eso, pues, siempre me ha impresionado.
0: Un profundo conocedor de, de, de la fe y de la teología, porque no, no todo el mundo tiene un conocimiento como para plasmarlo de esta manera. Así que era un hombre que se formaba y que era. Claro. O sea, estaba eh, instruyéndose continuamente o, y formándose claro. y, y con esa. esa diría ansia o ese por conocer más a fondo todo, ¿no? Y que encima nos lo regala mm, claro. un personaje, la verdad que muy del que podemos aprender muchas cosas. ¿Cuál es la claro. parte, sí? ¿Cuáles eh, o qué valores o qué virtudes de la fe, de, de, de o, o en sí. cuanto a la fe de Godí a usted le, le llaman más la atención? ¿Qué podríamos aprender de bueno, Godí? Él
2: decía que la vida es una batalla y para ganar necesitamos las prácticas religiosas, por lo tanto es un hombre que aparte lleva la avellanas para cuidar el cuerpo en un bolsillo, en el otro lleva el rosario, muy importante el amor de Gaudí hacia, hacia María, hacia la Virgen, ¿no? Entonces, eh, fíjate que en la cripta, la cripta que es patrimonio de la humanidad al igual que la fachada del nacimiento, declarado por la UNESCO en 2005, en la cripta la clave, esa piedra que sujeta los doce nervios, doce pilares y doce nervios que sí. forman la bóveda, es el sí de María, es la anunciación. Para wow. Gaudí es muy importante que María, en su libertad, dijera sí, hágase, uh -huh. fiat. Sobre ese sí se construye la iglesia, no solamente la Santa Familia, sino la iglesia en general, grande Gaudí. ¿eh? Y si trazamos una línea vertical a través de la cripta de esa clave, ¿dónde vamos? A la estrella. La Virgen Ilumina Barcelona, que falta hacer, por cierto. Bueno, igual que... A todos, a todos. A todos, eh, a, a todos y, y, pero está basado en el sí de María, ¿no? Lo importante del sí de María. Entonces, yo creo que en Gaudí, lo más importante, parte de que comulgaba cada día, yo creo que sus tres grandes amores para mí son la Eucaristía, por eso en la fachada del nacimiento hay un pelícano ahí arriba, allá abajo un ciprés, uh -huh. porque Jesús ha nacido por ti, por mí, como hemos vivido en estos días de Navidad. Y arriba de todo hay un, hay un ciprés, la vida eterna. Pero debajo, escondido, hay un pelícano y dos pelicanitos. Uh -huh. La Eucaristía es fundamento para ir al cielo, porque Gaudí quiere, como queremos todos los buenos cristianos, y así nos comprometemos, uh -huh. a ir al cielo. Entonces, para él es muy importante la Eucaristía. Sin embargo, en la fachada de la Pasión, que no se ha seguido por el proyecto de Gaudí, no está la, la institución de la Eucaristía. Uh -huh. Está el momento en el que... Eh, ...la traición, ¿no? Bueno, por, otro, por otro tema. Sí. Entonces, claro, yo pienso que es la grandeza... De ...Eucaristía, la cruz... ...la cruz sí. y María. Entonces, en, si... ...si tuviera que definir a Gaudí con una sola palabra... ¿Sí? ...¿cuál dirías, Neves?
0: Puf, la... Bueno, la, uf, ...la fe en <risa> <yo>, sí, <risa> no sé.
2: Yo diría humildad, hum,
0: bueno, humildad. Sí, porque la verdad... Porque
2: es un instrumento en las manos de Dios. Desde Entonces, él lo... pone todo su conocimiento arquitectónico... ...de diseño... ...de luz, de, de, de simbología, etcétera... ...lo pone al servicio de Dios y de los hombres... ...entonces lo que quiere él... ...también es formar un equipo de colaboradores... ...porque para él, para Gaudí también es muy importante el trabajo... ...yo como arquitecto he seguido mucho su ejemplo... no uh -huh. ...porque decía Gaudí que el trabajo es fruto de la colaboración... Y tiene que basarse en el amor. El arquitecto sabe saber, aprovechar de las cualidades que tiene cada uno, porque no hay nadie inútil, uh -huh. nadie es inútil. Lo importante es descubrir para qué sirve. Entonces decía, Pedro, haz esto, Andrés, haz lo otro.
0: Y él eso es, mucho, ¿no? don José Manuel,
2: es, es un trabajo
0: en equipo sí. Sí. Don José Manuel, se nos acaba el tiempo muchísimas Bien. gracias por, por esto, porque podemos aprender, por traernos el mundo y la y la fe de Gaudí para conocerla más a fondo y desde aquí le damos las gracias a Don José Manuel Almu, Almuzara presidente de la Asociación Probeatificación de Antonio Gaudí a Don José María Turul, el rector de la Basílica de la Sagrada Familia y a nuestro colaborador Rafael Sánchez que siempre nos trae las rutas, muchísimas gracias a todos y hasta dentro de 15 días que nos volveremos a escuchar y como decimos siempre la dejamos con el rezo de vísperas y buena ruta rebufo de los Santos con Nieves Barrera
2: Tú eres la verdad Vamos como soldados Fieles a tu llamado Hoy vamos a anunciar Que tú eres la verdad